0: Cellulite e celluloide, la rubrica di cinema e serie più importante del mondo Vasquez. in doppia sigla siamo, ma ti rendi conto?
1: Eh, solo nei momenti migliori si ah, fa in doppia sigla
0: Che radio, la radio della doppia sigla La trasmissione, del programma con la doppia sigla Come stai innanzitutto? Molto bene Oh, vedi, la famiglia, tutto bene?
1: Tutto bene, tutti sani
0: <ride> Per fortuna, ringraziamo Dio Allora, c'è la moria delle vacche
1: Beh, no, siamo tornati a dei ritmi umani e normali di uscite
0: Ma dai, questa settimana proprio A parte, a parte che sei stato a questa, a questa conferenza stampa dell'ANICA Intanto cos'è e di cosa si è parlato?
1: Allora, stiamo parlando innanzitutto che cos'è l'ANICA L'ANICA è il, l'asso, diciamo, l'associazione che riunisce produttori e distributori italiani Fanno molte cose, tra cui eh, ogni anno presentare gli incassi della stagione passata, cioè adesso a gennaio eh, presentano come com un grande report su come è andato il cinema in sala nel corso dell'anno precedente, e non lo calcolano loro, lo calcola Cinetel che è la società che rileva eh, gli, gli, gli incassi delle sale, pensa sai che è un, è un unicum mondiale, cioè nel mondo non esiste un'altra cosa come Cinetel, negli altri paesi I'm gli incassi vengono rilevati a campione. Cioè prendono oh. un, un campione sufficientemente ampio e ogni settimana dicono sono andati in sala queste persone noi invece abbiamo Cinetel che ogni giorno ogni giorno rileva esattamente il 96% delle sale una cosa del genere quindi quasi il 100% eh, cioè sono loro che gli mandano le sale che gli mandano i dati certo. e-, e compila dei report ogni santo giorno poi chiaramente ogni settimana ogni mese esatto. chiaramente fanno tutto quanto eh, quindi diciamo che noi siamo quelli che hanno i dati più affidabili in assoluto mm. eh, su, mm. su, eh, lo, chiaramente questi dati su come è andato il cibo dell'anno del 2022 un'idea ce l'avevamo già perché non è un, un'idea eh, sì. ce l'ha già di solito però eh, sono importanti questi incontri perché non solo ti dicono i numeri mm. ma ti presentano anche una lettura di no, com- come l'industria considera quest'annata. Allora, diciamo, la fredda cronaca, il, i freddi numeri, eh, rispetto. è un periodo difficilissimo perché c'è rispetto all'anno precedente e poi rispetto al 2019, perché cioè, all'era normale, al pre-pandemia, mm-hmm. quindi rispetto all'anno scorso, è andato bene e voi direte, vabbè, ci voleva poco, cioè dire, non certo. è andato niente, <ride> l'anno scorso più 81%. Ah, però,
0: poi. vedi, ah però l'anno certo. scorso cioè, non, c'era, non c'era nessuno, quindi anche le Sì, certo. cioè
1: in cima erano stati chiusi a lungo, eh, cioè sì. chiaramente, certo. Rispetto al pre-pandemia, invece, meno ah. 48%. Quindi metà, metà degli incassi rispetto al prepandemico, pandemico cioè diciamo, la media del triennio 2017-2019. Il resto del mondo sta a meno 30%.
0: Quindi siamo Quindi, un po' sotto, diciamo 20% sotto. sotto.
1: Sì, mm. Quasi il doppio sotto, ecco Quindi, insomma. Canio parecchiotto e come abbiamo detto altre volte siamo un po' un caso mondiale cioè io anche su testate straniere leggo che cioè, loro pure parlano del fatto che l'Italia non si riprende cioè si, o si riprende meno più, più lentamente degli altri. Certo. Allora certo. nel corso di questa eh, conferenza eh, devo dire assolutamente queste conferenze sono una roba di una tristezza di una mestizia ridicola cioè diciamo, accadono parecchie cose risibili devo dire che invece quella conferenza di quest'anno è stata veramente operativa cioè stavano veramente sul pezzo addirittura hanno annunciato un paio di nuovi strumenti che sono stati creati proprio per migliorare l'analisi del box office uno dei quali devo dire abbastanza clamoroso perché non c'è mai stato eh, che si chiama Cine Expert, vabbè, insomma, che è una rilevazione settimanale qualitativa, cioè settimanalmente vengono fatti da una società eh, un, dei sondaggi a campione per stabilire chi sono queste persone che vanno al cinema, cioè mm, proprio mm. andargli a chiedere tipo gli exit poll. Lei sì, che, sì, è, sì. che fa, Quanti che fa, certo, Sì, esatto, cioè. che lavoro fanno, che, mm. che film si è visto, quante volte va al cinema, queste cose così, e, e questa cosa è fondamentale è fondamentale per capire chi come dove eh, considerate che prima chiaramente queste, tutte queste cose io si facevano già solo che si facevano male cioè si facevano a spanne prima e sul serio è così ed, ed, e ogni tanto è così ancora perché loro lo raccontano così e le, quelli di Cinetal che con molti esercenti hanno un rapporto confidenziale eh, si fanno dire da loro ah, ah, tu, chi hai visto Dice ma guarda io ho visto un sacco dei vecchi cioè, tipo così capito? <ride> Eh, boh, veramente a spanne. Eh, ma, 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 eh. molti, molti, cinema di provincia si conoscono proprio, e molti ti dicono, eh, ma c'è un sacco di gente che non vedo più. Chissà se è morto. C'è ma dormi, questo mazz- tipo. Sì, sì, sì. Eh, Tanto a che quest'anno alla conferenza a un certo punto è stato detto che molte sale hanno visto tornare i clienti abituali quindi proprio riconosciuti mm. dalle facce a me io sono sempre scettico di queste cose perché sono veramente ris- beh però
0: dai nei, nei, cine, nei cinema di, 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 dei paesi no? Ne, nelle sì, certo, ma non, non,
1: non farei che fanno testo comunque mm. eh, Cinexpert è in vigore già da quasi un anno, anche se l'hanno ora, comunque ha lavorato già per quasi un anno, quindi abbiamo già dei dati e da questi dati è emerso di nuovo qualcosa che potevamo sospettare, perché insomma, ci potevamo fare un'idea, però eh, adesso abbiamo la conferma, abbiamo i numeri, abbiamo le cose, cioè che questo, questo fatto che in, l'Italia stenta a riprendere, a, a, mm. diciamo, a ritornare, come. Cioè, è, è più indietro rispetto agli altri paesi del mondo, perché tutti si chiedono perché, perché da noi la gente va al cinema? E eh, c-
0: la domanda se la sono fatta, sì.
1: Cioè, Come no, sono quelli che ce la fanno più di tutti. Eh. E si sono dati anche una risposta: con grazie ai numeri, grazie alle cose. Cioè, eh, che il, il pubblico che meno è tornato, la tipologia di pubblico che meno è tornato in sala, è gli over 50, ah, quelli que- sono quelli che non sono tornati.
0: Dip- il, da cosa dipende questo?
1: eh questo, questo però lì, 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 lì si ferma la cosa che chiaramente loro mm. non mica, sono, sono psicologi sociologi forse paura eh,
0: della pandemia paura sì, di prendere paura ancora contagio, contagio, magari, contagio sì, certo, sì. certo
1: può essere sicuramente però il dato importante è un altro che il quindi quindi per converso è il pubblico giovane essere tornato Ora, chiaramente under 50 non sono giovanissimi però anche il segmento 15 25 25 35 è tornato mm. è tornato molto bene ho visto proprio i gratici sono tornati benissimo eh, quindi quello che succede è che i film che vanno bene sono i film per loro ovviamente i film Marvel i film di supereroi tutta la roba lì va benissimo infatti l'abbiamo detto tutto l'anno e quella roba lì incassa anche Avatar l'ha incassato tantissimo anzi devo fare devo fare ammenda eh, la volta scorsa che ci siamo sentiti io ho detto eh. che Avatar forse non arrivava a 20 milioni insomma che stava andando bene non benissimo
0: beh no stava avevo... già a 30 oh. stava già no, a 30 no. sacchi mi sa.
1: quando, quando ci eravamo sentiti non ancora ma io avevo guardato il grafico sbagliato cioè ah. e eh, perché stanno sta
0: già a 30 quasi 40 eh, infatti, milioni eh.
1: infatti ho dato mea culpa ho dato un'informazione sbagliata perché lo so però questa rettifica solo i più grandi rettifica <ride> (ride) comunque eh, 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 dicevo eh, gli over 50 non sono tornati e il pubblico dei film italiani Di nuovo questo da rilevazione È quasi tutto per 50 Quindi certo. è anche per questo che i film italiani non incassano Perché il loro pubblico non è tornato E non, non si fanno film per quel pubblico Che invece è tornato cioè Noi eh, facciamo film tutti per lo stesso tipo di pubblico Che è quello che non ci è tornato Ma cinema, ne parlavamo quindi.
0: qualche settimana fa Che non fanno più i film pay per i ragazzini I ragazzi. Per i ragazzetti Come era una volta che facevano Riempivano le sale a rotta di collo Diventava proprio certo. uno un stile di vita quel film lì no?
1: assolutamente e questo fatto questa nostra diciamo deficienza eh, perché non produciamo per un un determinato pubblico condanna il nostro cinema nazionale se tu vai a vedere in Cina in Germania in cos'è al fianco dei Spider-Man, che incassa anche lì, ci sono anche i film tedeschi, cinesi, spagnoli o cose che mm. tengono su. A noi manca quello. E mancano i film italiani, cioè il prodotto nazionale, nazionale. che ci impedisce mm. di perché? Perché siamo bloccati da tante cose. Ma forse, eh, poi... forse
0: è dovuto al fatto che non ci sono. Cioè, che i registi, o comunque chi fa queste cose, preferisce investire sulle serie
1: allora, è perché noi siamo un paese storicamente spaventato dal cambiare, dal fare cose per tanto tempo quel pubblico lì più anziano ha pagato cioè, eh, noi cioè, fino al 2017 2016, le quote del cinema andavano bene i film italiani andavano bene, incassavano perché quel pubblico ci andava al cinema e tutti quanti erano spaventati dal tentare qualcosa per un pubblico più giovane anche perché i pochi che ci provavano andavano male, perché il pubblico giovane non è abituato ma cioè, perché allora negli
0: anni 90 anni. andavano bene, negli anni 80, 90 andavano Bene, perché, era,
1: perché era un pubblico abituato ad andare a vedere i film italiani adesso è scettico dice no io un film italiano non lo vado a vedere perché non è abituato al fatto che ci sono cose per ragazzi che possono essere magari anche belle del certo. per, mm. per, 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 per cinema italiano quindi eh, complice questa cosa, nessuno ci investe in questa roba qua eh. Eh, e i pochi che ci investono oggi come oggi, negli ultimi bo- 4 anni, lo buttano su Netflix e invece è certo. contento di pensare, sono eh, pieno di serie e film per ragazzi, è
0: pieno. È vero, è vero, ci ci sta Netflix...
1: Summer ci sta zero, ma ci stanno un sacco di eh, cose... Ma infatti
0: eh. Netflix è proprio diciamo la piattaforma per i giovani.
1: Sì, sì, certo, sicuramente. Anche più di Prime Video, che invece è un pubblico uh, più, più, voglia, prodotto,
0: più maturo. Voglia, 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 eh, sì, sì. Per non, per, parlare, cui... per non parlare di Paramount, è eh, proprio per un pubblico proprio sì, western, John Wayne, sì. queste cose qui. Per
1: cui, tra l'altro, tra l'altro io uh, lunedì prossimo, sì, lunedì, lunedì vado a vedere That Brown, no, That Brown, mi si chiamava Cioè un titolo in inglese che non mi ricordo bene insomma quella, quella maledetta borsa nera però in inglese che? che? è un western di Paramount Plus serie una serie western di Paramount Plus italiana cioè western italiana e? in inglese con attori uh, stranieri e italiani adesso devo capire in che lingua è parlata insomma non, non so come ma la girato ma
0: dove?
1: tutto da capire me vado a vedere e mi informo ah, però. Okay uscirà e la vedremo, vedremo com'è vedremo se è un western mm. serio comunque dicevo eh, questo è un po' quello che è emerso eh, mm. e devo dire sono emerse anche um, insomma un bella, un be- ho visto un bel atteggiamento battagliero serio non come gli altri anni che erano battaglieri mm. per finta, mm. un bel atteggiamento battagliero serio sul cambiare le cose eh, vediamo, vediamo un po' che succederà, chiaramente poi eh, questo eh, è molto legato questo lo dicevano anche in conferenza è molto legato alle singole dist- cioè nessuno può obbligare eh, le distribuzioni per esempio a mettere i d'estate no? Eh, ognuno certo, c'è la ripresa di, certo. d'impresa eh, ognuno certo, può dire quello certo. che vuole certo, certo le, le cose c'è da dire che questo l'hanno detto tutti e se tu ti ricordi nel 2019 prima della pandemia ci fu un grandissimo tentativo di lanciare l'estate sì sì ne, pa- ne
0: parlammo anche esatto, approfonditamente era su base
1: triennale cioè avevamo detto facciamo un piano di tre anni quel primo anno il 2019 non andò male non andò male per niente poi chiaramente c'è stata la pandemia e ha finito tutto Eh, eh, adesso eh, con maniera molto difficoltosa vogliono ricominciare a riprovare a rimettere in sesto questa cosa non è Mm. è semplice purtroppo ma insomma eh, ci vogliono provare con con la forza del fatto che eh, quell'anno non andò male ora i film americani come sempre usciranno l'estate perché ormai da quando esiste la pirateria digitale i film americani devono uscire lo stesso forza, in tutto il mondo che... e quindi escono l'estate, usciranno. Uh, c'è da capire, gli italiani quest'anno sarà un anno ricco. Per gli italiani, nel senso che escono molti italiani importanti, attesi, grossi, famosi, escono un po' tutti insieme, è una casualità, eh? però insomma usciranno tutti quanti, sa. molti di questi saranno a Cannes che è a maggio, quindi potrebbero cominciare a uscire giugno, luglio, potrebbero tranquillamente, mm. bisogna capire cosa scelgono, eh, di certo io un altro autunno come questo, cioè dove escono se non escono d'estate escono d'autunno tutti insieme certo. Un altro autunno come questo da 51 film al mese non gliela posso fare io personalmente <ride> ah, vabbè, ma cioè...
0: ca- ho capito non è che possiamo non, possiamo non facciamo uscire i film perché tu non puoi non ce la fai no
1: ma è, è anche un problema privato palesemente cioè, è anche un problema individuale degli esseri umani di, Sì, di, ma come, di, come fa uno andare a
0: vedere ma a parte i critici ma come fa uno andare a vedere 51 film al mese cioè, anche no, il pubblico non... ma nessuno pensa ai critici perché nessuno pensa ai critici perché voi dovete soffrire tra l'altro, ti dico un'altra cosa, dovrebbero inventarsi qualcosa di nuovo queste sale, ma anche le piattaforme perché anche le piattaforme stanno stagnando, ti dico questo eh, me... le sale,
1: l'abbiamo detto, l'abbiamo raccontato che si stanno rinnovando e sta nascendo questa nuova categoria di sala intermedia tra il vecchio monosala che non esiste più, esistono quelli assoluti, i vecchi monosala sono, hanno due o tre sale di solito e i multisala, che sono quelle che vengono definiti i, i cinema bouquet cioè un pochino più curati, come è il nuovo Barberini, che hanno magari cinque sale magari una dimensione umana però le poltrone sono grandi quindi non ci sono tante sedute in sala, tanto non c'è più nessuno in sala quindi non ci sono tante sedute certo. sono poche, grandi, confortevoli insomma mm. è anche molto curato architettonicamente hanno un bistro dentro, questo è la maniera in cui i cinema si stanno rinnovando anche grazie al PNRRR eh sì, PNRR, PNRR, sì, sì. eh, che espansa eh, dei fondi quindi insomma ci sono i no, soldi no ma io
0: parlo proprio fatti. di inventarsi adesso mi viene una cosa stupida in mente no? Mettiamo una serie, una serie tv Che piace alle persone di una certa età mm-hmm. no, Adesso non, non, non mi viene in mente Però immaginiamo una serie tv Che tutti quelli di over 50 Aspettano Ok? okay. La mandi per 20 giorni al cinema E fai vedere tutta la stagione che ne so adesso siccome le stagioni sono molto accorciate sono 8-10 puntate eccetera fai vedere fai delle delle full immersion e gli fai vedere la serie tv per intero ma poi sulla piattaforma la mandi dopo 5-6-7 mesi in modo da invogliare il pubblico ad andare a vedere la serie per intero No, fai un evento. Questa cosa, allora, questa cosa un pochino,
1: un pochino si cerca di fare da qualche tempo, si chiamano i contenuti, cosiddetti contenuti alternativi. E per esempio eh, sono qualche anno che i film dei musei vanno bene, non so se hai mai visto ci sono eh, i film sul Museo del Prado, eh, che sono appunto eh, riprese, cioè, documentari chiaramente, su quello che si può vedere lì, eh, a un certo punto erano anche i 3D addirittura. E, cioè, e ci sono queste cose più particolari, ci sono i film evento, quei film che stanno tre giorni in sala e basta, che magari sono il film concerto. Il concerto di questo gruppo e il concerto di quest'altro gruppo sì, sì, eh, sì, sì. ce n'è stato da poco uno di Harry Styles che è andato benissimo, effettivamente eh, poi vanno benissimo questi qua, in quei tre, in quei tre giorni, eh, in quei singoli giorni mm-hmm. riempiono le file da scoppiare, perché l'obiettivo è sempre quello, non farci tanti soldi, perché non farebbero tanti soldi, ma eh, far fare tanti soldi alle sale, cioè concentrare quella roba lì, creare l'evento, dare alle persone l'idea che o lo vedi adesso o non lo vedi più, più. hai solo questa possibilità che si fiondino e quindi fare un sacco di soldi in poco tempo, le sale sono contente e quindi quella roba lì funziona abbastanza anche l'animazione giapponese spesso viene distribuita così e va abbastanza bene, eh, si parlava a un certo punto di fare le partite di calcio però non è mai decollata, la gente non le va a vedere mm. non è mai decollata questa roba. ma cosa.
0: per esempio fa- eh, inventarsi una tecnologia per esempio i film adesso sono in 4K al cinema parlo, eh, sono in 4K o 8K
1: al momento è misto perché non tutte le sale hanno la stessa tecnologia ma 8 k non ce l'ha nessuno al momento mm.
0: ma in Italia o nel mondo?
1: Ma nel mondo sicuramente qualcuno ci sarà ma non diciamo che non è diffuso
0: mm. perché tutti riprendono con il 4K e non con l'8K
1: no, c'è chi magari esagera ma insomma diciamo che lo standard ad oggi è il 4K
0: eh, la doma- cioè, la, 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 l'ipotesi che faccio io è inventarsi una tecnologia che a casa non puoi avere
1: ah certo questa è proprio la risposta degli anni 50 l'odorama il, eh, l'odorama
0: eh, il terremoto sì, sì, sì. che tremavano le sedie no ma guarda sai che direi di no perché quei
1: film lì che beneficerebbero da questa tecnologia cioè quelli molto spettacolari
0: vanno bene comunque
1: loro non hanno un problema il problema mm. ce l'hanno i prodotti medi le commedie i drammi eh, cioè quella roba lì ha eh, il problema che secondo me non beneficerebbe da questo tipo di tecnologia lì c'è proprio da fare un lavoro sul pubblico e mm. da capire io sono abbastanza devo dire guarda questa cosa questo incontro eh, mi ha un po' dato fiducia perché mi sembrano veramente battagliari io sono convinto che se uno fa un lavoro fatto bene il pubblico si torna perché comunque la cosa che va sempre ricordata è che il cinema in sala può essere in crisi e eh, va bene, ma l'audiovisivo, cioè guardare le storie in uno schermo, va benissimo, cioè ne guardiamo molto più di prima, è una roba oh, che le, le persone fanno tantissimo, quindi non, non, non c'è, io non, non temo che le persone non lo vogliano fare o che non si facciano i film, ma ormai c'è la disabitudine a uscire di casa. Eh, no,
0: ma, questo, 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 è eh, ma questo non. non è questo non è dato anche dal fatto che ci sono tutte queste piattaforme la gente dice sai che c'è al cinema non ci vado sto a casa ho il 61 pollici eh, in 4k in imax mi vedo e non esco ecco, sicuramente, allora, sicuramente eh, anche quello la influisce. concorrenza
1: casalinga cioè, se, se noi sappiamo molto bene che quando negli anni 50 è arrivata la televisione il pubblico dei cinema è diminuito di molto e non è mai più tornato a quei livelli quindi mm. quando arriva una concorrenza forte è, è veramente una fretta la perdi e per, per, per sempre eh,
0: è per quello io dico inventarsi qualcosa una tecnologia un modo di proiettare che ne so a 180 gradi con schermi semicurvi che ti girano intorno con l'imax con impianti favolosi eh... Ma guarda,
1: secondo me ci vorrebbe ci vorrebbe giù che questo ci vorrebbe un qualcuno un genere di film cioè il contenuto perché poi quando c'è che cosa non la gente ci va al cinema mm, quindi cioè, certo. se c'è qualcosa che interessa per davvero mm. è che il cinema è diventato negli anni cioè i film proprio sono diventati negli anni un prodotto eh, anche abbastanza intellettuale sofisticato comunque magari mm. è sofisticato perché è intellettuale o magari è sofisticato perché sono i film Marvel e quindi mm. sono giganteschi eh. ma mh, sempre meno popolare proprio cioè tu il 12 marzo ci... da 4 eh, non ci
0: sono più i film torte in faccia eh, con sì. i, i gare con i cioè, ruti
1: con quella roba che una volta quelli come me disprezzavano e adesso quelli come me che ci eh. tengono alla sala un po' rimpiangono eh dicono, certo. ma quei filmacci brutti di una volta che la gente andava a vedere perché erano brutti ma perché non ci sono più perché si sono trasferiti TV perché è più pratico, più comodo certo. per loro, eh, perché vi rimarci da quattro soldi chiaramente.
0: Certo, certo eh, belle, do- belle domande, qui sono una, f- una sfilza di domande, di cui scrive qui scrive Grazie. Ma
1: per rispondere alle domande
0: Non so cosa si intende per il resto del mondo, ma ad esempio in UK, dopo il primo lockdown, quello estremo, non ci sono più state restrizioni di nessun tipo sugli assembramenti al chiuso Quindi sì, ma io sicuro- okay,
1: c- 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 Ricordiamo che il Regno Unito ha avuto un problema con le mascherine, poi è tornato il contagio, cioè, eh, insomma, lì c'è stato un problema non, non indifferente con l'ammettere a accettare che c'era una pandemia
0: sì sì no poi qui prosegue dice quindi psicologicamente molti non si sentono sicuri probabilmente sì probabilmente Mm. sì ma questo
1: forse anche qua in Italia eh, dove sì sì no io parlo di qui in Italia sì, 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 noi siamo stati, diciamo rispetto agli altri paesi del mondo, uh, un, po- un pochino più uh, stretti con le mascherine. Noi le abbiamo tenute per le spedicine, ma intendo mascherine in sala le abbiamo tenute un pochino più a lungo degli altri. Quindi può essere che ci sia stato un pochino più di paura. Poi ricordiamoci che noi abbiamo avuto una prima fase della pandemia più forte di tutti, dopo sì, la Cina sì. ce l'avevamo noi. La ci cina, cina eravamo
0: cina. noi, sì, eh, è, è vero.
1: per cui insomma, anche un, forse il paese più spaventato da queste cose e forse anche quello che ha avuto il picco non, non più morti ma il picco di morti
0: maggiori magari sì, eh, sì, insomma... sì, sì. Eh. ah qui c'è <ride> c'è un messaggio <ride> tranciante veramente 51 film al mese sono meno di due film al giorno certo eh, se uno vuole fare il critico cinematografico puntini
1: puntini <ride> <ride> inclusi il sabato e domenica però eh, <ride> eh ho capito
0: eh. beh devi guadagnare pane Gabriele devi lavorare eh. Fino... qui, cioè, il succo Guarda, di, del messaggio è mesi... questo
1: in questi mesi io ho avuto praticamente tutte le sere in cui le potevo dedicare al lavoro, cioè quelli che non sono sabato, la domenica o non sono una volta che voglio uscire, due film a serata. Eh. E, e non solo, uno può dire: vabbè, due film a serata si può fare, sì, ma non è che tutti durano un'ora e mezza e quindi io faccio un'ora e mezza, un'ora e mezza e faccio tre ore, cioè, sono quelli a due ore
0: e mezza. Anche certo, perché poi eh... dopo devi scrivere tra l'altro, o no? Il giorno dopo, sì, certo, eh, quindi a vogliati. Di... Vabbè, senti, parliamo invece dei film che usciranno questa settimana, che mi pare siano parecchio pochi
1: Beh, ci abbiamo anche quelli della settimana scorsa che non siamo andati in onda per ragioni per venire incontro al, okay.
0: a alcune
1: ragioni indelogabili Ecco, eh, colpa,
0: no, no, colpa tua, no, diciamolo, colpa tua c'era la, la Befana c'era i ragazzini, i nonni, i zini, ah piena.
1: no c'è stava la Befana in famiglia ma lì, ma lì mi ma io punto tutto sull'eredità e lì mi diseredano sì, ho, ho capito ma tu devi lì si parla di milioni Ok, okay. Di milioni. <ride> ci, stanno, ci stanno gli altri parenti capito che invece ah come
0: stai nonno tu ti devi estraniare estraniati estraniati Mettiti da una parte come Nanni Moretti Capito? E se Stai al tele e devo lavorare Scusa, no, devo lavorare, scusate Devo guardare da mangiare ai bimbi Capito? Vabbè, la scorsa settimana c'era la morte civile Gabriele, te lo dico
1: No, invece no, sbagli secondo me
0: Ma che sbagli? Ma dai, scorsa settimana Che settimana scorsa? Che film c'è? Close allora. Morgan un vizio di famiglia
1: no, e eh, tu, tu mi sottovaluto di Megan Megan sì, Megan è un caso Megan è un caso vedi eh, vedi sì, meno, sì, guarda sì. meno male meno male che ci sono io
0: meno eh, male, sì. meno male. Eh.
1: allora eh, certo, settimana scorsa sono usciti dei filmetti insomma interessanti ma ce n'è uno tra l'altro anche per te ce n'è uno proprio per te
0: che è per godland la terra di dio
1: <ride> sarebbe bello se fosse quello ma non è quello no è un film da piattaforma ma poi ti dico meno no. male che ci sono io no. allora, anzitutto eh, è uscito eh, il primo gennaio ehm, 3 di troppo che era abbiamo raccontato tantissime volte in questi ultimi anni che la nuova data in cui si incassa in Italia è il primo gennaio la data di la data di Zal- crea... Zalone
0: usciva il primo gennaio
1: esatto l'ha creata lui e quest'anno il film del primo gennaio andate erano due perché voi tutti la vogliono quindi erano due quest'anno i film del primo gennaio erano Tre di troppo una commedia con Fabio De Luigi che devo dire in questi periodi in cui le commedie vanno male non è andata malissimo, ha fatto 3 milioni in totale quindi diciamo che si è posizionata bene è un remake di una commedia francese mm. e eh, i migliori giorni che un'altra commedia con un sacco di attori italiani che doveva essere, cioè io forse avrei puntato su quella se dovessi dovuto scommettere avrei puntato che ci stava lui da Giallini, Max Tortola eh, Claudio Algerini, Edoardo Leo, ne ho tantissimi che è andata malissimo meno male perché è un re. Film orrendo, film, non, mazza. Mia, perché che me ne tocco, zi morendo questo a giri perché meno male cioè perché è mm. Questa non è solo una commedia, questo è un film sulla società di oggi. Ah, è una cosa di cosa che, ecco. cioè, veramente, io volevo sradicare i sedili e lanciare lo schermo oh, eh, che ha fatto un milione e due. Mm. quindi non è andata peggio eh, dicevo, eh, questo è il film del primo gennaio poi ehm, il 4 sono uscito close close è il film lgbtqi più la madosca oh. eh, lo so perché è un film molto militante mm. su ah, okay. eh, questi due bambini eh, di, erano tipo 11-12 anni una cosa del genere che, quindi finzione, che sviluppano una relazione molto stretta però non è che una relazione d'amore è semplicemente che sono molto molto stretti e, e, e tu passi un po' il tuo film a chiederti ma questi sono bambini ghi oppure no? Non, non, e la cosa forte del film è che non deve per forza spiegarlo semplicemente sì, mm. che però questa cosa gli comincia a creare dei problemi e il mondo certo. intorno a loro non lo accetta insomma, e da qui tutti i problemi mm. è un film che a me sostanzialmente non è piaciuto perché è molto attesimo molto di Tascali molto... però eh, riconosco e diciamo registro e informo i nostri ascoltatori <ride> che è un film che ha riscosso parecchio successo insomma film di cui si parla eh, un film... Voi, i nostri ascoltatori che frequentano i salotti buoni di Roma no? vogliono eh, sempre sì. avere degli argomenti di conversazione beh, per stupire i loro ospiti la sera a cena e questo per esempio è un film di cui si discute ecco
0: Vabbè, ma invece il caso Megan Che è sta cosa? Il caso Megan è il, il,
1: il grande Jason Blum Allora, il grande no, Jason Blum no. è è, Jason Blum è il produttore della Blumhouse E veramente, se io dovessi fare un libro Sui grandi produttori del Dopo il 2000, del, del nuovo millennio Lui, numero uno lui ha, capito, ha capito tutto lui. No. Allora, lui ha capito tutto perché eh, Emerge con Paranormal Activity Che è proprio L'apoteosi del produttore Perché spendo uno, guadagno, guadagno milioni lui emerge con quello a parte che lui aveva fatto la gavetta con Weinstein pensa cosa non ha visto cioè tipo, come aveva fatto i Marine
0: Cretti, canzoni,
1: eh, e emerge con Paranormal Activity e si inventa un formato una tipologia di produzione che si inventa lui cioè una maniera per fare film che costino niente cioè me, la sua regola era meno di 5 milioni che per gli americani è zero praticamente
0: come Devo per 900 mila euro sì
1: io spendo meno di 5 milioni e tra l'altro per riuscirci in America veramente devi risparmiare su tutto, anche sui posti, sull'aereo degli spostamenti. Cioè su tutto devi risparmiare.
0: ora è una rotta milioni. di collo.
1: Sì, esatto. <ride> e quindi posso permettermi anche di osare, di sperimentare, perché è facile che rientro a quel posto, che vado pari quantomeno. Eh
0: è certo, 5 milioni in America che E sono. poi C'è. siccome è
1: bravo... Tutti, chiaramente tutti i cineasti alla prima esperienza cioè tutti, tutta gente che nessuno conosce i registi e gli attori accettano partecipando agli utili cioè io non ti pago ma ti do la percentuale degli incassi mm, mm, cosa. Mm. e eh, ha tirato fuori una quantità di registi eccezionali con dei film quasi sempre horror straordinari lui ha fatto gli horror più belli degli, degli anni 2000 ha mm. fatto anche Whiplash di Damien Chazelle che è stato
0: bellissimo, un altro successo. bellissimo, Beh, bravo, film,
1: grande bellissimo grande film e, eh, e adesso, diciamo che adesso è un po' uscito da questa fase solo, solo fin sotto i 5 milioni diciamo, ma sempre comunque economici ma insomma eh fatto per esempio bellissimo quel film che se l'avete visto il film sull'uomo invisibile che è uscito pochi anni fa che è stupendo
0: ah fantastico. sì 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 mi ricordo mi ricordo è vero
1: fantastico e megan è il suo nuovo film adesso lui si è associato con james one che è un altro quello che si è inventato eh, solo Enigmista, che è un altro fortissimo si mm. è associato con james one e hanno fatto questo megan megan è scritto da james one comunque hanno fatto questo megan che è praticamente se vi ricordate la bambola assassina Chucky la bambola assassina per sì, prima, sì. però moderno in cui eh, questa bambola è un, un, un'intelligenza artificiale, un robot intelligenza artificiale che viene commercializzato come un giocattolo per bambini, la cosa forte del film è che è molto divertente, cioè è ironico, è grottesco, è esagerato, mm-hmm. non, non mm-hmm. vuole prendersi sul serio, prende molto in giro l'ossessione capitalista americana di queste società che vogliono sfruttare i ragazzini per fare soldi, insomma è veramente un film divertente, a me è piaciuto abbastanza, ha tutte le regole classiche del genere, un classico del genere, mm-hmm. fatto Molto bene, c'è cioè, a tutte. Proprio e sta andando bene, Megan. So, sono molto
0: contento. Senti, invece, il film per me di questa settimana.
1: Il film ti ho messo la cuorina in bocca ma eh. prima di dire sì per te parliamo di Godland è di per, per un film il di God. spiritualismo un film di ricerca del nostro signore un film di, di preti in Islanda questo proprio mm. immagino che il botteghino proprio, proprio l'ha sfondato questo Pre, tra l'altro dura, dura, dura tipo 2 ore e 40 2 ore e oh. 40 di preti in Islanda a me non è piaciuto granché eh, è la storia di questo prete nel inizio 900 se non sbaglio fino 800 che viene mandato in Islanda proprio a fare proseliti quindi a cacci nel sedere viene mandato in Islanda e la, tutta la prima parte è questa tragedia di lui che gira per l'Islanda con una guida ed è disperato perché le condizioni sono veramente allucinanti e, e la seconda invece è che arriva in un villaggio ed è stando lì in Islanda non vuole più fare prete, cioè ci stanno le <ride> donne, ci <c'è> stanno le <ride> donne, la <c'è stanno ride> <donne, ride> gente che gli rompe il scambio, lui è Mena, cioè <ride> proprio è diventato... Sì, questa cosa l'ha cambiato, non gliela fa veramente più. Non mi fa impazzire il film, però è il caccaruccetto, è molto no. cinema d'autore. No. God. poi è uscito un altro film su Netflix questa volta che poteva essere bello cioè io mi aspettavo molto perché era un film di indagine di, di, di detective story che si chiama I delitti di West Point con Christian Bale che fa il detective anche questo primi 900 eh, anzi no, primi 900 scusate eh, che ha un dettaglio fichissimo cioè la, 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 la trama sembrava fichissima cioè c'è questo detective che viene chiamato a West Point all'Accademia degli Militari Americani a indagare su una cosa gravissima che è successa, cioè c'è qualcuno che, eh, non solo vabbè, c'è, un caso di suicidio, uno si è impiccato, ma qualcuno gli ha levato il cuore, l'ha aperto in lui che ha levato il cuore Ehi. e questa cosa loro devono capire chi è stato, ma che questa cosa non è possibile, siamo a West Point, ma ti pare? E lui comincia a indagare, comincia questa indagine. Ora, la prima cosa che a me un po' mi ha dato fastidio è che in questi film di detective, solitamente il detective... Deve essere una persona, una personalità particolare, cioè no, deve eh, essere uno sì, sapigissimo. Sono... Eh, sì, Invece sì. lui è il massimo dell'ordine, cioè una persona normale. E non è neanche fico perché è normale, tipo il tenente Colombo. È
0: proprio boh, uno così: insulso, praticamente. Poi
1: l'idea figa che loro avevano era che, cioè, una cosa vera, in quell'anno a West Point, come insomma, proprio l'ultima roba del carro. C'è Edgar Allan Poe Lo scrittore Lo scrittore di, 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 oh. eh, di racconti oh. gotici Quindi anche dell'orrore Che diventa il suo assistente Perché, perché si interessa alla cosa ai morti chiaramente gli interessano E quindi comincia anche lui a indagare Che era una cosa figa Però è sfruttata malissimo Insomma, sta su Netflix Quindi se volete potete dargli una possibilità A me alla fine non mi ha soddisfatto Veramente mm. Poi, altro film su piattaforma E eh, dopo ti dirò il film per te che a ah, questo è un, altro, è un altro film un, un beniamino della critica che, che abbastanza bello che si chiama After Sun che sta su Mubi After Sun è un film che racconta una cosa stranissima cioè una cosa che è difficile da raccontare cioè eh, racconta è, co- è come se fosse il ricordo di una persona cioè proprio il film è fatto come un ricordo alle cose dei ricordi ed è come se questa persona da adulta una donna da adulta ricordasse quando da piccola piccola tipo 12 anni ha eh, sta- passato del tempo un'estate in un, in un centro estivo in un, no, in un tipo tipo Club Med insomma queste cose in un resort in Turchia quindi un resort un po' a basso costo con suo padre che era separato dalla madre quindi dalla vacanza col padre e c'è questo rapporto con questo padre che tu capisci proprio dal vedendo il film capisci che lei all'epoca era piccola e, e non capiva certe cose mentre invece ricordandosele da adulta capisce perché il padre magari era giù perché problemi poteva avere proprio, arriva proprio a comprendere che cosa potesse vivere un adulto in quella situazione che aveva anche problemi economici mentre invece la madre se la passata va bene insomma e c'è questa cosa molto devo dire molto finica di eh, una persona adulta che raco- ricorda quando era bambina tutte le sensazioni che uno può avere con un ricordo poi è un film molto anni 90 perché lei ricorda gli anni 90 c'è tutta la musica degli anni 90 insomma quindi a me mi colpisce abbastanza perché io nel bo- 92 avevo 12 anni quindi insomma è eh, un po' l'epoca mia e, e insomma se, se, amare, se amate il cinema d'autore questo è il film vostro di questa settimana Aftersun.
0: Attenzione notizia bomba perché è stato trovato il nuovo 007
1: Ma non ci credo
0: Aaron Taylor Johnson Ma
1: non ci credo che è ufficiale
0: È ufficiale, è ufficiale È ufficiale Gabriele
1: Ma no, non è vero, io non, non lo vedo da nessuna parte è
0: trovato il nuovo James Bond, sarà l'attore inglese Aaron Taylor Johnson scritto, È dappertutto dappertutto. Dove, dove? Tipo dove? Su fanpage, su, su, su tutto Vale, lo trovi su Radio Monte Carlo. Il riformista su Sky ah, eh, adesso lo vedo. sì. Eh, confermano no, che è ufficiale. No, no,
1: no. Ma questa è sempre la notizia del 28 novembre. No, quindi del 28 novembre. Questa notizia i
0: produttori di James Bond confermano che è ufficiale ufficialmente iniziata la ricerca. Il prossimo 007 è iniziata la
1: ricerca, la ricerca eh, però.
0: Qui ricerca. dicono tutti Aaron Taylor Johnson.
1: Scusa, che, la, la data del pezzo, qual è? La data la,
0: dell'articolo. Ah, no, no, aspetta, aspetta che ne so ah, aspetta vado a vedere all'inizio dunque questa questa. questa notizia qui di Radio Monte Carlo, Monte Carlo è del 11 dicembre 2022 no, il no, nome di no, chi no, succederà Daniel Craig Lascerà molti a bocca aperta
1: okay, che, che, che clickbait l- dai, l- no. L'attore
0: che potrebbe davvero diventare Potrebbe zero, Secondo il Sun e dunque il 32enne Aaron no. Taylor Johnson no, no. Infatti balle, balle. Non sarà perché io Sul mio articolo di alcuni mesi fa uh-huh. Ho detto tutt'altra cosa
1: Ma E quindi non è possibile lui, Sarà perché? Henry Cavill io Vi ricordo questo articolo che tu hai letto dell'11 dicembre e io ho vinto la scommessa che non avrebbero trovato Bond entro la fine dell'anno. Eh, ma che era questa
0: puoi... storia della scommessa, amico? Ho capito. Cioè, ma che hai fatto?
1: Ci avevo raccontato, allora, io tipo a marzo. Ho eh. visto, perché io scandaglio i siti di scommesse, cercando scommesse di cinema perché chiaramente sono cose che io so e quindi posso fregare i bookmaker, eh. ho visto che c'era la scommessa chi sarà il nuovo Bond, no? c'erano tutti i vari nomi le cose, mm-hmm. eh. e ho visto che tra i vari nomi c'era anche nessuno e allora ho detto ma che bordi nessuno? Sono andato a guardare bene cosa intendessero per nessuno mm-hmm. e voleva dire nessuno entro il 31 dicembre del 2022, cioè che non viene annunciato entro quella data che io ero sicuro che non veniva annunciato dentro quella data, ma 100%, perché troppo eh beh, presto. Eh
0: cioè sì, è presto, sì. E notavano so. a 11. Mortà! Io non ci non capisco, c- non c- capisco molto, ma 11, se, se io punto 100 euro?
1: 100 euro nei 20, 1100
0: Mortà! E tu quanto ci hai puntato?
1: Allora, io ho messo subito 200 euro, immediatamente. Porco Però cane! io ho il problema, no, io ho il pa- problema. Pagami
0: paga paga i cavi! Vasco, dammi i soldi dei
1: gatti. No, ti devi fermare. Io ho il problema che eh, i siti di scommesse, quelli su cui ho gli H, mi conoscono. Mi conoscono perché quando vinco agli Oscar vinco forte, vinco pesante e mi fanno i maltrattamenti. quindi <ride> maltrattamenti. Quando... Sì, sì, ma questa è una cosa nota. Eh. Chiunque vince forte alle scommesse viene maltrattato dai siti, cioè ti cambiano le quote. Quando, quando io ho messo 200 scomm... ho fatto, beh, dai, scommetti, mi ha dato no, non puoi scommettere più di 50 euro. Perché, vabbè, allora allora diciamo, adesso scommetto 4 volte 50 eh, euro, certo. metto 50 euro, scommetto e la quota, cioè e scommetto a 11 va bene, ma dopo che ho scommesso, la quota cambia, la danno a 6. Allora vado, vado a riscommettere, diciamo, 50 euro a 6 comunque buono, eh, 6. buono e ricambia, ma... diventa 3. <ride> vabbè, allora.
0: allora, tu mi devi chiamare così, io ci butto 2-3 <ride> <tre> piotte sopra. <ride> E a quest'ora se avessi puntato 300 euro sarebbero stati 3.300 euro. No,
1: non Però la regola, guarda, la regola numero uno: dei grandi scommettitori eh. è che non giocano mai con i soldi degli altri. Questa cosa non si fa, non si, non, non si fanno perché se poi li perdi, ne vieni a menare giustamente. Eh, no, so se vabbè, se no, ma, ma che c'entra? Euro, vabbè, adesso c'entra? Adesso c'entra,
0: ma che c'entra? Ma io che pure c'entra? Beh, e vizio, Io
1: pure avrei scoi. Edizia che io. Sì,
0: eh. no, no, ma almeno mi pagavi i capi ricavi mia ricavi mia
1: ma che ricavi c'è un film per te su Disney Plus Scusa, ah qual è dimmi. Eh, su Disney Plus
0: come cambia il eh. discorso che bastardo oh, c'è un film per te a te si è fatto oh, pensando a te. Chi te lo doveva consigliare se non io eh dimmi un po'
1: allora. <ride> allora si chiama if these walls could sing se queste pareti potessero cantare ed è un documentario della figlia di Paul McCartney sugli studi di Abbey Road ah figo essendo fatto dalla figlia di Paul McCartney non solo vabbè, ci sta Paul McCartney e va bene, ma ci stanno tutti gli amici, cioè ci stanno tutti Eh, non c'è nessuno che dice di no quando Paul McCartney Eh, ci sta sta mia figlia che vorrebbe fare un documentario come no? Veniamo
0: di corsa esatto,
1: comunque essendo sugli studi di Abbey Road comunque ci vengono, non è che non ci vengono quindi ci stanno tutti Pink, tutti quelli che hanno registrato lì chiaramente Pink Floyd, Tom ehi, John ehi, ci stanno tutti cavolo, ma... parla, e si parla proprio anche c'è anche John Williams, che John Williams ha fatto delle colonne sonore lì e, tra l'altro John Williams è l'unico, cioè l'unico che finalmente dà un parere tecnico cioè gli, gli studi di Abiro, quelli che lui ha usato che particolarità sonora hanno perché si va a registrare lì come ah, cambia se io registro stico. lì o se registro da un'altra parte proprio quello Lui che mi interessa quello
0: eh, che mi interessa cavolo.
1: e poi chiaramente c'è anche la loro storia che io non conoscevo bene cioè il momento in cui a un certo punto hanno detto ma proviamo a far registrare anche i gruppi rock proviamo vediamo che succede mm. e si arriva di Beatles si arriva di tutti eh, insomma è molto figo è molto figo è molto accademico eh. cioè proprio dall'inizio alla fine si comincia dall'inizio si arriva al presente insomma molto però no, chiaramente no. è giusto è quello che deve essere
0: domenica pomeriggio me lo sparo a palla ma ci sono anche cose musicali gente che suona o so è solamente parlare. no materiale di
1: repertorio non c'è nessuno che suona lì in quel momento mm. tutto materiale No, forse a un certo punto Paul McCartney si mette e fa una cosa ma insomma con, mm. perché poi parlano anche di che, che, che dotazione ha lo studio cioè, bello, c- c'è bello. stato un momento c'è stato un momento che dice che non so, mi ricordo chi dice forse Roger Waters dice c'è stato un momento che c'era qualsiasi cosa c'è cioè, qualsiasi cosa tu volessi lì c'era e intervistano anche il bellissimo il tecnico ma tu che capisci proprio che questo è il tecnico che c'è lì da sempre cioè perché sta in uno stanzino maledetto pieno dei cavi cavetti <ride> <microfoni, ride> con i pezzi di microfono capito cioè, dice, un pezzo del microfono c'ho cioè il ricambio, cioè certo, proprio così certo, proprio. Certo. Forse è Paul McCartney che dice: I studi di B-Rod sono gli unici in cui io ho registrato in tutta la mia vita, in cui tutti i microfoni funzionano. Perché è una cosa <ride> che a me fa ridere da morire. E al suo livello non trovo uno studio in cui tutti i microfoni funzionano.
0: <ride> Comunque, se ti vuoi vedere, fai. fai visto stavamo parlando l'altro giorno um, sui social di, del nuovo singolo di Peter Gabriel, e, e ho consigliato di, a, ai, ai miei fans. Ai miei follower, di andarsi a fare un giro sul sito degli studi della Real World. Vacci e guarda la dotazione tecnica, te viene l'infarto, Gabriele A parte che sono giganteschi, so una cosa è una mega villa in mezzo al bosco, una cosa spaziale con lago, ma che te lo di caffare e poi c'è la dotazione tecnica che è una cosa da sentirsi male e questo fa il paio col film con il documentario che mi vedrò domenica che tu mi hai consigliato e ti ringrazio però ci sono un sacco di messaggi io amo amo Christian Bale ma ma non sono riuscito ad andare oltre la Eh, mezz'ora Gabriele aveva piazzato una scommessa sul nuovo 007 dovrebbe averla vinta e confermiamo confermo quanto hai vinto alla fine? alla
1: fine ho vinto 800 euro
0: Cacchio 800 euro Ma da me Dovresti da me E mi ripaghi i cavi No eh. Andiamo avanti <ride> Però lo ringrazio Per il consiglio Che mi ha dato Tempo fa Su The Menu si Ah scrive? bene
1: Sono contento che è piaciuto eh.
0: Prince Fatti dire la cifra Che ha guadagnato Con la scommessa L'abbiamo ecco. detto L'hanno ritrovato Hanno ritrovato Le scarpe di Paul McCartney Qui si scrive <ride> Silvia
1: un certo punto Alla fine Gli fanno fare Che cammina sulle strisce Davanti allo studio Eh
0: certo eh. Allora, andiamo avanti, altri film questa settimana, oh, c'è qualcosa? No, non
1: è, film della, è film della settimana scorsa, invece i film di questa settimana. Questa settimana c'è cioè un film sorprendente su Netflix, si chiama Ruido. È sorprendente perché io mi aspettavo un po' una pesantata, perché è un film sulle persone scomparse in Messico, fin di finzione. Eh? Insomma, mi aspettavo una bella pesantata. Invece, eh, devo dire, è un'odissea di questa madre in to- che... In, che cerca la figlia autonomamente perché inizia che lei è stata la polizia ma si capisce che la polizia non fa niente proprio non fa cioè, niente inutile e allora comincia a cercarla da sola questa figlia che, figlia che a un certo punto è stata rapita e non si trova più senza neanche un riscatto e entra in contatto con una quantità di personaggi senza senso incredibili primo della quale è questa avvocatessa eh, molto popolana perché sai in, in Messico ci sono i messicani che sembrano americani come f- fattezze e poi ci sono i messicani molto popolani che invece hanno le fattezze proprio da Centro America da, da Manimaia certo, certo. e eh, questa qua che ha quel suo studio ce l'ha in una baracca praticamente in una baracca in cui stanno anche dei paramilitari e dietro, dietro la sua scrivania c'è un dipinto fatto male della giustizia e lei è un'avvocatessa che trova gli scomparsi ma li trova cioè, a un tasso di ritrovamenti pazzesco è una durissima sembra eh, So, un, un avvocato dei film americani e con lei si mette alla ricerca poi incontra un gruppo di mamme che cercano figli o anche sorelle che cercano i fratelli scomparsi che girano, che sembrano le papa girl con le magliette, con le facce degli scomparsi e scavano in queste buchette ogni tanto trovano resti di ossa poi si fermano cucinano e ballano un po' di mambo <ride> cioè sono cioè, delle cose assurde ci sono il film è anche molto duro eh, per carità però ci sono tutta questa serie di assurdità che tu capisci che devono per forza essere vere perché ci sono delle cose che sono così assurde eh, che non, nessuno può averli inventare certo, essere essere. Certo,
0: certo.
1: la polizia corrotta che fa da, da, da certo. autisti sì. insomma quindi il ruido è un film devo dire che mi ha certo, bisogna superare un po' la parte iniziale poi, poi ti appassiona ruvido eh, ruvido ruido sì
0: Ah, e se
1: poi in sala un film scalda cuore italiano sono curioso di sapere come andrà anzi sai che posso già, so già sapere come è andato ma che... Ieri, grazie ai
0: ragazzi che qua... grazie ai ragazzi sì, grazie
1: ai ragazzi perché come abbiamo oh. detto no? cinedel ha i report ogni giorno quindi abbiamo anche i report di ieri grazie ragazzi terzo con 45.000 insomma no non è un oh, garotto vabbè mm. comunque grazie ragazzi eh, anche questo è un remake francese ovviamente no? è un anno sono un paio d'anni che non facciamo altro che fare remake, remake francesi, eh. vabbè e comunque è un remake francese di una storia vera cioè di questi carcerati che fanno teatro e hanno un successo e hanno una tournée quindi la storia è di Antonio Albanese che è questo insegnante di teatro che viene spedito come, come cioè perché lui è uno sfigatone quindi gli danno questo compito da sfigato, a fare teatro ne, nelle carceri questi carcerati che sono Venizzo Maschioni sono altri attori che, a cui far fare aspettando Godot e questa cosa comincia ad avere successo comincia a girare poi ci saranno tutti i problemi Questo è un cl- classico dei film francesi i carcerati hanno i loro problemi e mm. quindi a eh, uno non si presenta e sembra che è scappato un altro si ubriaca De- ah, devo dire che io ero pronto al disastro e il commento finale è poteva andare molto peggio di così mm. ma alla fine si, si, si mantiene non sono i film che piacciono a me insomma un pochino mi appallano però se mm. a voi vi piacciono è meglio della media, ecco. mm. Altre cose,
0: Le vele Scarlatte. Le vele
1: scarlatte che era un film italiano di Cannes, del Festival di
0: Cannes
1: un no, no. eh, film italiano del Festival di Cannes tratto dal romanzo omonimo un po' una pesantata. Questa è un mm. po' una pesantata. Pietro Marcello aveva già fatto eh, Martin Eden che invece era molto figo, sempre trattato un romanzo sempre 800 ma era molto figo, mentre invece questo Le vele Scarlatte è la stessa identica cosa peggio e insomma un po' mi ha appallato.
0: Mmm. Altri film ma Manui, Nezu, Il Buco nel Cielo. Ma...
1: No, questo è un bel il
0: Ladri di lo Natale, posso... cioè ancora escono i film di Natale.
1: No, questo è, è proprio roba, vabbè, che gli, gli ultimi arrivati, quando la maratona, poi sono gli ultimi che arrivano spompati. Eh, credo. Eh, no, io ho visto invece un film molto. Possiamo fare una clamorosa anticipazione sulla settimana prossima, perché ho visto due film importanti. Importanti perché uno non incasserà, ma è un film importante, e l'altro incasserà, eh, quindi è un film importante allora, uno è Babylon Babylon è il nuovo film di Damien Chazelle con Margot Robbie e Brad Pitt è un film fichissimo ma Damien Chazelle è quello che ha fatto Whiplash l'abbiamo detto prima mm-hmm. eh, ed è anche quello che ha fatto La La Land è un maniaco di film musicali è un, è un maniaco della musica cioè capisce proprio alla perversione della musica e questo qui è un film sugli esordi eh, di cinema gli esordi di Hollywood quindi sul muto eh? e la cosa come sapete tutti quanti si chiama Babylon perché quello è il periodo della Hollywood Babilonia dove veramente facevano lo schifo ma lo schifo vero lo schifo vero vero eh, per cui questo qui è un film di orge di <ride> m- urina scrementi.
0: madonna tonto. santa no
1: ma è proprio è un film che rappresenta il caos e in queste mega feste orgiastiche allucinanti la cosa che a me mi fa morire eh, è che tu capisci proprio che Damien Chazelle eh, riprende questa festa con queste orce, queste cose allucinanti che accadono dentro gli elefanti che entrano dentro le case eh? ma, ma
0: si vedono le sise delle donne Sì, si vedono le sise delle donne eh, <ride> e tu
1: capisci che lui è è veramente morbosamente interessato al fatto che in questi mega festoni con la musica a palla, la musica a palla chiaramente non era diffusa dagli altoparlanti, era suonata dal vivo e lui è appassionatissimo di questi che suonano questa musica a palla di cannone in queste feste davanti alla gente che scopa, che fa di tutto, gli elefanti, le cose eh? e questi trombettisti chiaramente afroamericani che sparano alla grande (ride) in questo contesto allucinante e poi poi all'atere si dicono a vicenda e eh, oggi è andato veramente male in tutto questo, <ride> uh, il film è molto divertente è molto figo, a me è piaciuto un sacco però è chiaro che è un film che non ha incassato in America e non può incassare anche a me perché è un film tosto cioè mm. è un film uh, duro durissimo però è un film ambizioso insomma se a voi vi piacciono questa roba qua, i film vitali lo dovete andare a vedere assolutamente perché è un film che afferma che per fare il massimo dell'artistico, perché poi questi tipi fanno questi film pazzeschi, bellissimi degli anni venti, è di c'è il massimo dello schifo della perdizione di gente senza un se, senza un, un mazzo, famiglie <ride> Insomma, è veramente figo, veramente figo. Babilon. L'altro molto importante:
0: io vivo ma... altrove? No. no,
1: di cui ah. parleremo settimana prossima. Io faccio veramente solo una piccola anticipazione. Adesso è eh? perché poi li incontrerò, li intervisterò. È eh? me contro te, missione giungla. Ma, che... Ora, ma che... Eh, che te lo dico? Cioè, qui, ma guarda. Meno male che ci sono io. Allora, me contro te sono questi due youtuber per bambini, per bambini sotto i 10, sotto, mm. i, sotto mm. i 9, così, mm. che ad un certo punto hanno fatto il film e il film è andato benissimo. L'ha fatto tipo tre anni fa. È andato benissimo. È stato il maggior incasso italiano della sua annata, in anni anche durante la pandemia è uscito, insomma. Ed è stato forse tipo l'unico film che è incassato durante la pandemia, perché comunque la gente c'è andata, d'estate è uscito, e cioè la gente c'è andata. Perché, perché i ragazzini lo volevano vedere Mi hanno fatto un secondo che è andato bene e adesso con questo terzo missione giungla tentano l'universo cinematografico cioè è collegato agli altri è tutto collegato mm. si com- comincia ad esserci una, un'unica grande trama chiaramente sono è, è film che diciamo una persona normale adulta non resiste, ci andrebbe mai ma no resiste 4 minuti cioè dopo oh. 4 minuti eh, non ce la puoi fare più perché è proprio roba impensabile io che sono un critico navigato chiaramente ce diciamo, io ho le spalle capito io ho le eh, spalle, spalle la statura goberte, per, sì. per reggere questo mm. impatto di questa roba allucinante eh, però funzionano vanno bene loro vabbè Beh, chiaramente cioè, non, non da oggi sono miardari io,
0: eh beh oggi, su quanto, quanti, quanti follower hanno? milioni? Guarda,
1: no, non ho visto ma cioè, vabbè chiaramente per andare bene al cinema sai, sai che gli youtuber non vanno mai bene al cinema per andare bene al cinema è una roba allucinante li incontrerò questa settimana che viene e lo dico già subito ti dico che mi hanno detto? Cioè, ma, guarda, manco quando ho intervistato Vin Diesel, ho dovuto mandare domande prima, bisogna mandare domande in approvazione.
0: A mappa, ma veramente?
1: Sì, guarda, da dentro non mi era mai capitato. E, comunque, eh, vediamo. Io poi, io guarda, lo dico, io le ho mandate le domande, ma ho la mezza idea che poi ne faccio delle altre. Vediamo, vediamo che succede. Voglio dire se mi caccia ma calci nel sedere, voglio capire che succede. Ecco,
0: hanno 6 milioni e mezzo di iscritti. Chi è? 6 Spetta. milioni e mezzo, ma che fanno? Io non ho mai visto questi video, ma che fanno? Niente. Ma ti, sfido, ti sfido a resistere ma so, ma so co- 10 secondi. Ma sono per bambini, sono cose per sì, bambini. I per bambini sotto gli 8 anni, capito? Cioè, proprio... Cioè, hanno video, video da 48 milioni di visualizzazioni, sì. una roba 80 milioni di visualizzazioni, una roba da sentisse male però. Cioè, sono ricchi sfondati questi qui. Sì, secondo
1: me se faccio domande che non ho inviato arrivano i bodyguard e mi, mi tirano fuori di peso, capito? C'erano due, mi prendono uno per un braccio, uno per l'altro e mi trascinano fuori mentre urlo.
0: Guarda, domani mi metto a guardare qualche video YouTube di questi qui. ma oh, oh, Beati loro comunque, eh, bravi. No, beati loro. Bravi soprattutto. Bravissimi.
1: Sono una coppia, credo, non vorrei dire, mi sembra siciliana, comunque del sud, ma non mi ricordo se è siciliana, pugliese o calabrese. Vabbè, insomma, comunque sono una coppia e, e fanno tutto loro chiaramente. Insomma, sono forti.
0: Vabbè, eh, altri, altre cose, altri film, niente, che, no, che c'è? Questi, c'è questi niente, sono. Non è che direi
1: che anche oggi insomma. L'innocente.
0: Anche oggi, ah, no, quella è la prossima settimana, questa.
1: Anche oggi la, la, l'etere ci deve ringraziare.
0: Eh cioè. sì, certo. Mamma mia, guarda, periodo nerissimo dei film, periodo benissimo. Ma è vero, ma te l'ho detto un sacco di bei! Ma me ne ha detto giusto te. uno, quello lì! Allora, te, allora, allora no. qua, allora, qua. Abbiamo detto un film,
1: però guarda, veramente oggi abbiamo consigliato un film per ogni tipo di pubblico L'horror, il cinema d'autore, il cinema sofisticato, ma anche la commedia italiana di un certo livello Guarda, veramente l'abbiamo detto tutti oggi
0: Allora, ti do il disco della settimana, forse ah, del mese
1: ti, ti dovrei fare il report di quelli che mi hai dato, comunque di,
0: di. Ah, di, di, no, di, prima tu, ti sono piaciuto Allora, di. Tu Mi
1: moverò, veramente figo
0: Eh, grande disco, grande sì. disco
1: Marina Erlop Buono, non tutte le tracce cioè, mo, eh, mm. Così, buono Vincent Peirani No, cioè non è roba per me, non mi piace Non, non, non piace, ce la posso fare no. Anche Mark Tremonti che sings Sinatra
0: Non so, ti piace, non so. no, è bellissimo ma ma è al... Perché è proprio cioè, ma è proprio Sinatra cioè, mh... E quella è la cosa bella Che fa, riprende proprio Sinatra Preciso, è preciso È eh certo,
1: Quello che veramente Mi ha conquistato Fergus, McCready, Forest Lore. eh
0: grazie, ah, al, sì. cavolo. Eh, grazie al cavolo
1: certo c'è da dire che la traccia numero uno fa tutto il lavoro del disco la traccia numero eh, uno è certo. una roba che spacca tutto eh, regge, certo. il disco vive un po' di rendita però oh,
0: eh, disco. discone, discone. ti do il disco della settimana e del mese è un disco fuori dalle regole di al- un disco di altri tempi mm-hmm. attenzione che presenteremo oggi loro sono Rachel e Will Ray Rachel e Will? Will Vill- Vill- con la V, Vill- ah. Vill- sono newyorkesi di Brooklyn. Il disco si chiama I Love a Love Song. I Love a Love, love song. song. Questo è il disco della settimana. Veramente, veramente divertente. Ma ti dico un'altra cosa. Attenzione al nuovo disco degli zombies. I Zombies tu come ben saprai sì, è una no, formazione no, storica no. del beat inglese degli anni 60 ah, anni, no, fine okay. anni 50 inizia anni 60 mm. fino al 68 poi si sono sciolti poi nella metà del 2000, nel 1990 si sono rimessi insieme poi si sono risciolti adesso stanno risonando, hanno fatto il nuovo singolo e uscirà a breve il nuovo album che da se dovessi proprio parlare no, in, in merito al singolo che è uscito e che ho ascoltato potrebbe essere un discone e queste sono le due cose i due consigli che ti do ci sono altre cose ma non è roba per te ma
1: la, la copertina del disco di Rece del Virei è stupenda cioè è
0: bellissima sembra bellissima. la
1: copertina di un disco degli anni 50
0: bravo sì, sì, bravo non, ha, non, non, ti fa, non ti spoilerò altro però lei ha una voce caldissima e meravigliosa
1: vedo pure che sta su Shabbat a 82.2 kHz e 24 bit Sì, sì.
0: Sì, no, beh, io solo su Shabazz, uh, ti, ti do le dritte solo su Shabazz, altrimenti che, i cavi miei che fine fanno. Scusa, cioè, facciamo... li, li tratto bene,
1: vedi come vedi, li eh, lo bene. so, lo so chi condurre musica di un certo tipo.
0: Ti credo. Eh, va bene, ti abbraccio e ci sentiamo prossima settimana. Fammi sapere se ti è piaciuto quel disco lì. Dagli. Ciao, abbraccio, ciao 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 Gabriele. Ciao. ciao.